0: Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de tu programa de ventas, Véndete Ya. La verdad que me siento muy contento, muy alegre, ¿sí? Me siento totalmente alegre, muy contento, porque ese es el primer episodio donde por fin vamos a poder hablar sobre el manejo de objeciones, la clasificación de las necesidades que tiene que tener un prospecto, sobre cuáles son las herramientas que tiene que tener un vendedor. ¿ok? Vamos a hablar sobre diferentes puntos, pero hoy día vamos a hablar sobre lo primero, lo que yo pensé, lo que yo pienso, que en realidad tiene que tener en cuenta un vendedor, que es clasificar las necesidades del prospecto, clasificar las necesidades de un prospecto si es que realmente este prospecto es calificado, ¿no? Ahora, ¿no te ha pasado a ti, amigo vendedor, de que Muchas veces, por ejemplo, has hecho una muy buena presentación de ventas, incluso has dicho todo lo que decía el speech, todo lo que decía el guión, has estado viniendo por teléfono, y a la hora de la hora, después de 20 minutos, 30 minutos, una hora muchas veces, el prospecto lo que te dijo fue, o lo que te respondió fue lo siguiente, voy a hablarlo con mi mujer, voy a hablarlo con mi marido, voy a hablarlo con mi socio. Voy a hablarlo con Santa Claus. ETC, ¿ok? ¿No te, pasa, ¿No te ha pasado esto? ¿No es frustrante? Sí, ¿no? A mí también me ha pasado y muchas veces. Pero bueno, hasta que descubrí el método BAND, ¿ok? Que te va a permitir ayudar. Te va a permitir, sobre todo, ahorrar tiempo, más que nada. Más que ayudar, te va a permitir ahorrar tiempo, ¿sí? ¿Sí? Le va a permitir, por ejemplo, saber exactamente cuáles son las necesidades del prospecto. No decir toda la presentación de ventas en 30 minutos, en 20 minutos, 40 minutos, una hora. No, ya no vas a hacer eso. ¿okay? Ahora, un punto, ya que estoy yendo más o menos a este punto de aquí. Un punto muy importante es de que muchos de los errores de grandes vendedores, incluso de grandes vendedores hablo, es de que hablan mucho. Yo te digo porque yo también he sido así. Yo soy una persona que suele hablar bastante. Me gusta hablar mucho. Por algo, por ejemplo, estoy teniendo este podcast, ¿no? Donde siento que puedo... Puedo decir todo. Puedo hablar todo lo que quisiera hablar. Que en realidad, como vendedor, como consultor, no lo puedo hacer. Porque lo que, primero que tengo que hacer es escuchar a mi prospecto. Porque usualmente las, las ventas de los 80, de los 70, de los 90, era hablar, 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 ¿no? O sea, el estereotipo del vendedor, del vendedor top, ¿ok? Del mejor vendedor, es el vendedor que más hablaba. ¿Cierto? En realidad no es así. En realidad no es así. En realidad, acuérdate, está bien, ¿ah? ¿eh? Es una regla de oro que tienes que tener en cuenta. Tú solamente vas a hablar un 20%. El prospecto va a hablar un 80%, ¿ok? Acuérdate bien, el prospecto va a hablar un 80% y tú solamente vas a hablar un 20%, ¿ok? Tienes que calmarte, tienes que estar slow down, ¿ok? Calmarte, cálmate, ¿ok? No hables tanto, ¿Sí? No hables tanto y enfócate más que nada en las necesidades del prospecto. En lo que realmente le aflige. En lo que realmente le duele en ese momento. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a usar el método BAD. ¿Sí? Ahora, te comento. Yo antes, por ejemplo, solía hablar bastante también. Cuando recién comenzaba en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios. Solía, solía hablar mucho, ¿no? Hasta ahorita suelo hablar bastante. Eso es algo, por ejemplo, que me ha costado muchas ventas. Muchos errores, por ejemplo, que he cometido. Era de que cuando, por ejemplo, estaba dando mi presentación de ventas, cuando estaba ofreciéndole mis servicios, en realidad solía hablar, hablar, hablar. Y ni siquiera le preguntaba cuáles eran las necesidades del prospecto. Eso era prácticamente cuando no sabía nada de ventas. Cuando no sabía absolutamente nada sobre el mundo comercial, sobre qué preguntas tenías que hacerle. Y bueno... Recién estaba comenzando, ¿no? Lo bueno que sí comencé y me ayudó a tener, por ejemplo, experiencia. Incluso con el tiempo obtuve más experiencia. Después me fui capacitando. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo algunas herramientas que tiene que tener un vendedor al momento, valga la redundancia, de vender sus servicios. ¿Sí? Ahora, con el método BAN tú vas a saber exactamente si tu prospecto califica o no califica para poder comprar o no tus servicios, o tus productos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, ya nos vamos de frente a la materia y nos vamos a hablar sobre el método BAND. ¿Qué es el método BAND? ¿Ok? Te comento, el método BAND es un acrónimo de Budget, que es presupuesto, Authority, que es autoridad, N, de Needs, de Necesidad y time, de tiempo. O time, algunos le ponen, por, por ejemplo, timing, time frame, ¿ok? Simplemente acuérdate de time, ¿ok? De tiempo. Te repito. B, de budget. A, de authority. N, de needs. Y T, de time. ¿Ok? Presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. De esta manera, con estos cuatro puntos, créeme que te vas, te vas a ahorrar miles de miles de miles de miles de horas. ¿Ok? Te vas a ahorrar miles de horas al momento de poder cl clasificar las necesidades de tu prospecto. Ahora, tienes que tener en cuenta también un punto de que al momento de clasificar las necesidades de tu prospecto, si tu prospecto no califica, ¿Ok? supongamos que no tiene presupuesto para tus servicios o, tu pa o para tus productos. Con eso no te estoy diciendo que le digas, ok, chao, vete. No, obviamente tienes que tener tino. ¿Ok? Tienes que tener tino también incluso para Poder cerrar la llamada, perdón, poder cerrar la conversación o poder dar por terminada la llamada o la conversación o si es un face to face, de repente despedirte de otra manera. O, ahora, ojo, si es un face to face, si es un cara a cara, yo siempre, por ejemplo, lo que le pregunto a mis prospectos, si es que se quieren ver, por ejemplo, conmigo, si es que, me quieren, si es que se quieren reunir personalmente conmigo, siempre les pregunto, ¿Y qué va a pasar exactamente en esa reunión? El prospecto, por ejemplo, me puede responder: eh, Bueno, te preguntaré, este, quisiera hablar más confianza, te preguntaré sobre tus servicios. Ok. ¿Y qué va a pasar luego? Ok. Entonces, bueno. Ya más adelante te voy a comentar exactamente sobre cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un face to face y una llamada por teléfono. Y qué es lo que tienes que tener en cuenta cuando estás llamando por teléfono. Si quieres ofrecer tu servicio o tus productos, lo que vas a vender, ya me estoy saliendo del guión, pero un adelanto nada más. Si tú estás ofreciendo tu servicio o tus productos por teléfono, ¿Ok? si tú estás ofreciendo tus servicios, tus productos por teléfono, la idea no es vender tus servicios, tus productos por teléfono. La idea es vender la cita. ¿Ok? Vender la cita. Nunca vendas nada por teléfono, al menos que tu trabajo sea así. ¿Ok? Por ejemplo, si es telemarketing, si estás por ejemplo, vendiendo tus servicios, si estás por ejemplo, trabajando para Movistar, claro, en etc. y estás por ejemplo, ofreciendo los servicios de la empresa, Obviamente ahí sí no, no va a haber necesidad de que de que prácticamente vendas la cita, ¿no? En ese momento, en esas circunstancias sí tienes que adaptarte, sí tienes que adaptarte a, a venderlo simplemente por teléfono, ok Pero bueno, hay incluso también muchos errores que cometen los, los de telemarketing, ¿okay? En primer lugar, bueno, hablan con voz de una voz robotizada, que no sé exactamente quién fue la persona que los entrenó para que hablara con esa voz. Y el segundo punto es de que no hacen las preguntas adecuadas, ¿no? Y simplemente se encargan de hablar, 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 y bueno. En fin, ok, ese es otro punto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el método BAN, ¿no? del de B, de, de budget, de presupuesto. Primero vamos a hablar exactamente sobre el presupuesto. ¿Por qué es importante hacer esta pregunta? Porque tienes que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ponernos mmm, en el hipotético caso... De que tú estés vendiendo, por ejemplo, un Mercedes, ¿ok? Un concesionario, un Mercedes LA 200 AMG, que ese carro más o menos puede estar sus mil dólares. Es un ejemplo nada más, ¿ok? 40, mil dólares. Y va un prospecto y tú le explicas las características, los beneficios, que son columnas polarizadas, que son con aros de aluminio, que son de aros 17 que viene con una última tecnología, incluso hacen el test drive, ¿ok? Y a la hora de la hora, te gastas, digo, te gastas, no te inviertes, te gastas una hora y media, dos horas, y al final te das cuenta que ese prospecto solamente tiene mil dólares de financiamiento. Ojo, te hablo de financiamiento, ¿ah? ¿eh? O sea, te hablo de lo que tiene en el banco... Y te hablo aparte de financiamiento. O sea, prácticamente para poder gastar, para poder comprarse un carro, solamente tienes dólares ¿Qué hiciste? Te has gastado prácticamente una hora, dos horas por las puras. Has estado una hora, dos horas gastando, no invirtiendo, gastando en un prospecto no calificado. ¿Qué has podido invertir esa hora o esas dos horas, en un prospecto sí calificado, ¿ok? un prospecto que sí califica para tus productos o para tus servicios. Vámonos con otro ejemplo. Supongamos que tú estés vendiendo, mmm, estés vendiendo la idea de, de decirle un prospecto para que compre, por ejemplo, una casa, 250 mil dólares, por ejemplo, puede estar esta casa, en Miraflores, ¿ok? Y que más o menos se va a gastar unos 10 mil dólares en remodelarla, y lo van a vender más o menos en 350 mil dólares. Es un ejemplo. ¿Ok? Nada más es solamente un ejemplo. Y a la hora, a la hora estás hablando con el prospecto, le vendes la idea, le vendes la ilusión, le vendes la casa. ¿Ok? Y a la hora, a la hora el prospecto solamente tiene 10 mil dólares. Dime, ¿perdiste tu tiempo o no? Claro que sí, lo has perdido. ¿Ok? has perdido prácticamente esa hora en ese prospecto que, por el momento, ojo, estoy diciendo, por el momento, no es un prospecto calificado, ¿ok? Entonces, te voy a comentar algunas preguntas, ¿ok? Te voy a comentar algunas preguntas que puedes decir para poder clasificar las necesidades del prospecto, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te digo sobre las preguntas? Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, me la han hecho, o sea, me han hecho estas preguntas. Por ejemplo, me han hecho preguntas, del, o sea, al momento de calificarme, al momento de, de clasificar las necesidades, han hecho las preguntas pero de la forma inadecuada. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo me han preguntado? Y estoy seguro que a ti también te ha pasado. ¿Y cuánto dinero tienes para comprar? ¿Cuánto dinero tienes para comprarte en ese carro, con ese carro? ¿Cuánto dinero tienes guardado para comprarte este carro? ¿O cuánto dinero tienes ahorita en el banco? Así. O sea, pre preguntas prácticamente que me he sentido invadido, preguntas prácticamente que me he sentido como que, que he sentido que el vendedor ha sido muy agresivo, ¿no? Entonces, para esto tienes que ser muy, muy sutil. Muy sutil al momento de hacer las preguntas, ¿ok? Al momento de clasificar las necesidades, recuerda... Que estamos en el negocio de age to age, ¿ok? Age to age, human to human, ¿ok? No, estamos, no le estamos vendiendo a máquinas, ¿ok? Le estamos vendiendo a personas, ¿sí? Le estamos vendiendo a personas, ¿sí? Si es un B2B un B2C, no importa. Estamos vendiendo a personas, ¿sí? Si le estamos vendiendo a un B2B, por ejemplo, una persona, una empresa, ¿Ok? Si le estamos vendiendo, si estamos haciendo un B2C a un consumidor final, son personas, ¿sí? no son máquinas. ¿ok? Entonces, para esto, te he enlistado algunas preguntas que tienes que tener en cuenta o que las puedes usar de repente. Te sugiero que tengas lápiz y papel a la mano para que puedas apuntar esas preguntas o vuelve a reproducir este audio para que puedas apuntar esas preguntas. ¿ok? No vas a preguntar de este modo, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cuánto, eh, con cuánto, cuánto, con cómo, cuánto, dinero tienes, por ejemplo, para gastar. Cuánto dinero quieres invertir. No, no. Desde ahora elimina esas preguntas. ¿Cómo puedes preguntar? Por ejemplo, ¿cuentas con un presupuesto destinado para la asesoría? Supongamos que estés vendiendo un, unos servicios, asesoría o consultoría, ¿ok? ¿Cuentas con un presupuesto destinado para la asesoría? Supongamos ahora que quieres invertir, o mejor dicho, que le estás vendiendo la idea a tu prospecto para poder invertir en una casa. Como comenté hace un momento. Puedes preguntar, por ejemplo, de esta forma. ¿Cuánto reservaba para invertir en algo como esto? ¡Ojo! Y escucha muy bien algo. Es muy importante la tonalidad. La tonalidad. Recuerden que usualmente, estoy diciendo más o menos unos ejemplos al aire, ¿ok? No estoy diciendo que ese es el porcentaje exacto, ¿sí? Pero más o menos creo que es lenguaje corporal 55%, 30 y tantos por ciento la tonalidad y un 7% solamente son las palabras, ¿ok? Aprox es así. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si tú, lo, si tú le estás vendiendo a alguien por teléfono? Si tú le estás vendiendo un prospecto esto por teléfono, la idea, por ejemplo, un prospecto por teléfono. Hay Cambia totalmente la cosa. O, por ejemplo, ahorita por la coyuntura, por el Zoom, con, en el Zoom. Si es por Zoom o si es por llamada o si es por teléfono, cambia totalmente la situación. ¿Cómo es? Cambia de la siguiente forma: es un 85% la tonalidad, escúchalo bien, y un 15% las palabras. Escúchalo bien. 85% Tonalidad y 15% las palabras, ¿ok? Entonces, es muy importante cómo lo dices, no qué, no qué es lo que dices prácticamente, ¿ok? ¿Las palabras juegan un papel importante? No, no tanto, solamente un 7%, solamente un 15%. Depende si es un face to face o si es por teléfono, ¿ok? Entonces, es muy importante cómo lo dices, ¿ok? Más que nada, cómo lo dices. ¿Sí? Otra pregunta, por ejemplo, respecto a presupuesto, por ejemplo, puede ser. ¿Tienes acceso ahorita a financiamiento? Así de sencillo. ¿Con qué banco estás trabajando actualmente? Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, es muy importante la pregunta, de repente, que lo puedas tener en cuenta. De repente, te puede servir. Y también la tonalidad. ¿Ok? El juego. ¿Cómo juegas con tu voz? ¿ok? ¿Cómo le estás diciendo? ¿Cómo le estás transmitiendo? Que el prospecto recuerda que no se sienta invadido, ¿ok? Entonces, la primera pregunta de cajón que tienes que hacer es sobre budget, presupuesto, ¿ok? Ese es punto número uno. Punto número dos, authority, autoridad, ¿ok? Aquí también es muy importante de que hagas esta pregunta, sí o sí, porque al final te van a decir, por ejemplo, ¿Qué te ha pasado, no? estoy seguro que te ha pasado Al igual que a mí Que has hecho toda tu presentación de ventas Has hablado, has demostrado Has hecho la presentación del producto Has hecho el demo, has dicho de todo Y a la hora y la hora A los 30 minutos, a los 40 minutos Te han dicho que lo tienen que consultar Con su marido O con su mujer ¿Te ha pasado o no? ¿Ha sido frustrante o no? Sí, ¿verdad? Bueno, a mí también me ha pasado Entonces, ¿cómo puedo O cómo puedo borrarte De que No que no, no, no te estoy diciendo De que Vas a eliminar o Ya no vas a tener esta objeción De por vida, sería mentirte Pero sí, por lo menos Vas a poder reducir El porcentaje De En este tipo de objeciones, ¿Ok? Ahora, ¿por qué es muy importante también sobre, eh, saber el tema sobre la autoridad? Porque supongamos que tú estás vendiendo, 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 como te digo, y te dicen que la van a consultar con su marido o con su mujer. Si tú no has hecho esta pregunta, lo pueden hacer, ¿ok? Pueden decirte esto y fin. Fin, se acabó la conversación, no vas a poder vender absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué preguntas tienes que hacer? Por ejemplo, ¿cómo sueles tomar esta decisión de esta naturaleza? Supongamos que es un face to face o lo estás llamando por teléfono. Da igual, cualquiera de los dos. ¿Cómo sueles tomar esa decisión de esta naturaleza? Es muy importante, ¿ok? Muchas veces, por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿y quién toma la decisión en tu casa? Yo, ¿what? O sea, o sea muy invadido, o sea, como que es muy agresivo, ¿no? Entonces, muy importante cómo lo dices y también la pregunta, ¿no? ¿Cómo sueles tomar esa decisión de esta naturaleza? Si estás vendiendo por teléfono, ¿ok? Si estás vendiendo por teléfono, por ejemplo, podrías decir lo siguiente, ¿alguien más tendría que estar en el teléfono? Te repito, ¿alguien más tendría que estar en el teléfono? La última pregunta, ¿quién usualmente necesita estar involucrado o involucrada en decisiones como esta? ¿Quién usualmente necesita estar involucrado o involucrada en decisiones como esta? Con estas tres preguntas que te estoy diciendo ahorita, ¿ok? Tú vas a poder ver o vas a poder saber exactamente si el prospecto realmente lo tiene que consultar con alguien, ¿ok? Lo tiene que consultar, por ejemplo, con un socio, con su mujer, con su marido, con un hermano, ¿ok? Si es una empresa, por ejemplo, de hermanos, con sus hermanos, ¿sí? Entonces, es muy importante también el punto número dos, la autoridad, ¿ok? Ahora, el punto número tres habla de needs, de la necesidad. Acá creo que tengo miles de preguntas, ¿ok? Pero no te las voy a decir, bueno, te voy a decir solamente un, un extracto de ellas, o las mejores, las cuales yo considero las mejores, las que yo uso, porque no me va a alcanzar el tiempo, son máximo 30 minutos que puedo grabar, ¿ok? Así que, en Needs tienes que tener en cuenta de que tú vas a poder ver, vas a poder escuchar, ver, sentir el dolor de tu cliente, ¿ok? En Needs, en Necesidad, acá va a estar involucrado dos puntos muy importantes. Acá el, el cliente o el prospecto te va a decir exactamente cuál es su dolor y tú vas a poder enlazarlo, vincularlo con tu solución. ¿Ok? Recuerda algo. Al prospecto no le interesa tu producto, tu servicio. No le interesa para nada tu producto, tu servicio. No le interesa quién es el vendedor. No, no le interesa si eres el mejor vendedor del mundo. No le interesa absolutamente nada. Lo único que el prospecto quiere escuchar es ¿Cómo puede solucionar mi problema, Franco? ¿Cómo puede solucionar mi problema, Franco? ¿Ok? ¿Cómo puede solucionar mi problema? Eso es lo único que yo quiero escuchar, ¿no? Eso es lo que el prospecto hizo. Lo único que yo quiero escuchar es cómo puedes solucionar mi problema. Nada más, ¿ok? Eso es lo único que quiere escuchar el prospecto. Saber cómo tú puedes ayudarlo a resolver su problema, ¿sí? Entonces, para eso te tengo algunas preguntas también. Por ejemplo, para que tú puedas ver el dolor o para que puedas escuchar el dolor, lo que le aflige realmente a tu prospecto, podrías hacer una pregunta así, ¿No? Si tú pudieras decirme un problema que tienes ahora, ¿cuál sería? Obviamente hablando del, del, del negocio que están hablando, ¿no? Del, del servicio, del producto que le estás ofreciendo. Es una pregunta que me gusta hacer mucho porque me dice prácticamente, en resumen, en resumen, lo que el prospecto le está afligiendo, ¿no? Si tú pudieras decirme un problema que tienes ahora, ¿Cuál sería? Y el prospecto va a hablar, bueno, esto, que el otro, que esto, que esto, que lo otro. Bueno, es que, por ejemplo, no sé cómo expandir China Bueno, es que no sé cómo contactar a un proveedor confiable, ¿ok? Ahí el prospecto se va a expandir, ¿sí? Otra pregunta Si la empresa pudiera ayudarte a un punto en particular Que es muy parecida a la primera, ojo, ¿ah? ¿eh? Es una pregunta también que suelo usar mucho Si la empresa pudiera ayudarte a un punto en particular ¿Cuál sería? Y escuchas. Solamente te dedicas a escuchar, ¿ok? Tú preguntas y el prospecto va a hablar. Ahí, por ejemplo, el prospecto te puede responder, bueno, este, me gustaría, por ejemplo, saber cómo contratar un proveedor confiable. Punto. Número uno. Número dos. Me gustaría, por ejemplo, saber cuánto voy a tener de rentabilidad al vender esta casa. Punto. Y apuntas, ¿ok? Ok, rentabilidad. Me gustaría saber los términos y condiciones del contrato, ¿ok? Entonces, ahí tú vas a poder saber exactamente cuál es el dolor del prospecto, qué es lo que le está afligiendo en ese momento, ¿sí? Otra pregunta, por ejemplo, que me gusta usar, es, ¿qué problema estás presentando en ese momento? Ojo, obviamente estoy hablando del negocio, no de la persona, ¿ok? ok ¿Qué problemas estás presentando en este momento? ¿Qué has estado probando, por ejemplo, para aprender a importar de China? Ahí el prospecto me va a decir, bueno, he visto, por ejemplo, videos de YouTube, he visto esto, he visto esto y lo otro, ¿ok? Entonces, esas son preguntas de necesidad, ¿ok? Ahora viene una última. ¿Qué león está funcionando en tu compañía en estos momentos? ¿Qué consideras tú que es lo que, no, lo que no está funcionando en tu compañía en estos momentos? Y el prospecto te va a decir, bueno, es, lo que no está funcionando ahorita es de que los vendedores no están motivados, los vendedores, por ejemplo, no están vendiendo bien, han bajado las ventas, el gerente comercial, por ejemplo, ha renunciado, este... Eh, el costo de producción, el costo, por ejemplo, del producto nos está costando muchísimo más, etc, etc, etc. Ahí te va a decir exactamente el dolor y lo que le está afligiendo a tu prospecto, ¿ok? Es muy importante, entonces, que tomes nota sobre estas preguntas para poder clasificar las necesidades del prospecto, ¿ok? En needs, necesidad. Ahora la última, y con esto ya prácticamente nos vamos a despedir. Y creo que justo estamos a tiempo, ¿ah? ¿eh? Estamos con 25 minutos con 35 segundos ahorita Y me quedan unos 5 minutos prácticamente para poder hablarte de Time, ¿ok? En Time tú vas a poder exactamente saber el tiempo O sea, ¿para cuándo va a querer el prospecto? supongamos que tú estés vendiendo los servicios, tus productos, ¿ok? Y el prospecto lo quiere recién para dos años, ¿ok? Supamos que, por ejemplo, quieres, estás vendiendo un, un Audi R8 y hablas y prácticamente habla sobre las características y beneficios del producto, de tu servicio, qué es lo que puede hacer la empresa por ti, etc. Todo, todo, el describe, todo. Y el prospecto recién lo quiere comprar acá, de acá 10 años. O de acá a 5 años. O es un regalo que se lo quiere comprar a su hijo. Pero cuando tenga 18 y tiene 13. ¿Te imaginas? Entonces, de esta forma en time, in, con el tiempo, tú vas a poder saber el saber el nivel de urgencia que tiene el prospecto sobre el producto sobre tu servicio, ¿ok? Puedes hacer algunas preguntas como esta, por ejemplo, ¿cuándo te gustaría comenzar? Una pregunta, por ejemplo, que a mí me gusta hacer mucho en time, en tiempo, es si todo lo que te comento tiene sentido para ti, ¿cuándo te gustaría comenzar? Y boom, ahí me comienzan a hablar. Bueno, me gustaría comenzar acá un mes, una semana, dos semanas tres semanas, me gustaría comenzar ya, ¿ok? Entonces, ahí vas a ver el nivel de urgencia, o sea, cuánto le está afligiendo también a tu prospecto el, el no comprar tus productos o tus servicios, ¿ok? Otra pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿para cuándo te gustaría comenzar con nuestros servicios? ¿O para cuándo te gustaría adquirir nuestros servicios? ¿Para cuándo te gustaría comprarte ese carro? ¿Para cuándo te gustaría comprar la casa? ¿Ok? Entonces, esas preguntas... ¿Ok? Esas preguntas... Créeme que te van a poder ayudar... Te van a poder... Te van a generar un soporte... Inmenso... Inmenso... Gigante... ¿Ok? En, al momento de poder clasificar las necesidades del prospecto... ¿Ok? Entonces... Acuérdate... Y ya con esto prácticamente nos vamos... Y nos vamos a ir en el episodio, nos vamos a ver en el episodio número 2, ¿okay? Que va a estar también muy interesante. Recuerda, recapitulando todo, ¿sí? Usas el método budget, perdón, el método band, ¿ok? Que te va a permitir saber clasificar las necesidades del prospecto. Budget, presupuesto. A de authority, de autoridad. N de needs, necesidad. Y T de time, de tiempo, ¿okay? Presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. ¿Ok? Esos son los cuatro puntos que tienes que tener en cuenta para poder clasificar las necesidades de tu prospecto. Y créeme, úsalo. Usa el método Band, Créeme que te va a ayudar. Te va a ayudar y te va a permitir ahorrar un montón de tiempo. Mucho tiempo. ¿Sí? Ya nos vemos entonces para el próximo episodio, el episodio 2. ¿Ok? Ese es el primer episodio. Y nos estamos viendo en el próximo episodio... No voy a decir exactamente de qué voy a hablar. Lo voy a dejar como un enigma, prácticamente como un misterio, para poder compartir ¿okay? juntos. Espero que esto te haya servido. Y, por favor, déjame tus cinco estrellas en iTunes o en Apple. ¿Ok? Y comparte, comparte este episodio de repente que le puede interesar a alguien, un amigo vendedor o un dueño de negocio. ¿Ok? O de repente simplemente a un amigo que consideres que realmente le va a interesar escuchar este episodio. Nos vemos el próximo episodio en Véndete Ya por Franco Selly. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.